0: Meus queridos e minhas queridas, mais uma vez, boa noite a todos, né? Vamos já nos preparar para a Palavra de Deus, abrindo as nossas Bíblias, a nossa Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, é o livro que nós estamos trabalhando no momento aqui na nossa igreja, de maneira que vamos percorrer até o capítulo 12 desse livro, metade do livro, basicamente, nós vamos percorrer, pelo menos esse é o nosso propósito, e que o Senhor nos conceda essa graça, a leitura de hoje está no capítulo 2, um texto que é importantíssimo neste livro, mas é muito importante também para nós entendermos o papel da igreja, compreendermos a igreja de Cristo, Diz assim o texto que vai até o versículo 13. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo... E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém, judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou, e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. E perplexos e admirados diziam uns aos outros, Por acaso estes que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Partos, Medos e Elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, próximas à Sirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, crentes e árabes cretenses e árabes todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua e perplexos e pasmos todos diziam uns aos outros o que isso quer dizer? mas outros zombando diziam eles estão embriagados com vinho curve sua cabeça, vamos orar bendito Deus, amado Pai Senhor que o teu Espírito Santo este mesmo Espírito que naquele dia desceu sobre tua igreja, vivifique a nossa igreja, esta que se reúne aqui, a igreja que está presente neste templo, e a igreja dispersa pelo mundo inteiro, que também se reúne através das redes sociais, nós cremos no poder do Espírito, e cremos que é o teu Espírito Santo, que nos une, que nos move, que nos revela o seu Filho Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo trabalhe nosso coração, trabalhe a nossa mente, os nossos ouvidos, o nosso falar, para que a mensagem de boa nova, anunciada nesta noite, seja para a edificação de sua igreja, hoje e sempre, no nome de Jesus, amém. Hoje talvez o fenômeno mais é, é, conhecido e, e, e falado na igreja, é o pentecostalismo ou o neopentecostalismo. Ganhou o um mundo esse movimento. Tem a vertente protestante, que nós chamamos de movimento pentecostal ou neopentecostal. Mas há também uma vertente católico-romana, que é a renovação carismática católica. Todos esses grupos, de certa maneira, são herdeiros de um fenômeno que alegam ter acontecido nos Estados Unidos, na Rua Azusa, no início do século, estavam naquele dia, crentes reunidos na igreja, e eles disseram depois, eles testemunharam a outras pessoas, que naquela igreja, naquele dia, tinha acontecido esse mesmo fenômeno que houve, em Jerusalém, no dia de Pentecostes, que o Espírito Santo desceu sobre aqueles crentes, fazendo os mesmos sonhos... as mesmas labaredas... e que eles teriam falado em línguas... e a partir daí então... eles foram desenvolvendo... o dom da glossolalia... que é o falar em línguas... evidentemente... esse fenômeno... é muito questionado... por razões muito óbvias... mas é um fato... que existe... esta notícia... que esta notícia então... Provocou, de certa maneira, se não uma revolução na igreja, mas uma grande mudança na igreja cristã do mundo inteiro. O mundo inteiro, você vai encontrar onde existem cristãos, você vai encontrar ali a presença de carismáticos, de pentecostais ou de neopentecostais. Aqui mesmo no Brasil, nós vemos a quantidade de igrejas e de experiências todas começaram a partir deste evento que alegam ter acontecido na rua Azusa Lucas, quando nos relata o Pentecostes é interessante nós observarmos algumas questões inclusive para termos uma visão bíblica a respeito do próprio movimento pentecostal ou do neopentecostalismo como ele é propagado, difundido e vivido e experienciado pela comunidade cristã. Lucas, não se esqueçam, dos escritores do Novo Testamento, é aquele que mais se aproxima do modelo de um historiador moderno, porque ele pesquisou e relata os acontecimentos com cuidado, com, com zelo. Neste dia em Jerusalém, no Pentecostes, essa era uma festa importante, chamada festa das semanas, que os judeus, naquele momento, no judaísmo palestinense do segundo templo, eles comemoravam naqueles dias, a entrega da lei a Moisés no Sinai, a renovação da aliança, o nosso Deus, e nós cantamos aqui, o nosso Deus é um Deus de alianças, ele fez muitas alianças no transcorrer da história, ou uma mesma aliança, renovada várias vezes, que essa aliança é feita, nós vemos o primeiro sinal dessa aliança, já em Gênesis 3.15, no Proto Evangelho, ele faz uma aliança, ele quer salvar o homem perdido, depois ele faz uma aliança com Noé, nós nos recordamos dessa aliança com Noé, quando ele diz que a partir daquele dia, deixa um sinal, o arco-íris, esse é o sinal de minha aliança contigo, que eu não vou mais devastar a terra da maneira como o fiz, mas depois Deus faz uma aliança com Abraão, depois, muito tempo depois, Deus faz uma aliança com o povo no Sinai, que é a mesma aliança, renovada vez por vez, e entrega então a lei a Moisés, o Pentateuco, a Torá, pois bem, os judeus se reuniam em Jerusalém, durante essa festa, a festa das semanas, para celebrar, esse grande acontecimento. E vinham judeus do mundo inteiro para Jerusalém naquele momento. Os judeus tinham sido dispersos desde a invasão de Nabucodonosor, a invasão da Síria um pouco antes. E Nabucodonosor depois espalhou os judeus pelo mundo inteiro. Mesmo eles retornando no tempo de Ciro, rei da Pérsia, muitos permaneceram nos seus países, onde eles já viviam, onde tinham constituído família e amizade. Nós estamos na escola bíblica, estudando a história de Esther, que é um exemplo de judeus que não retornaram a Jerusalém, que ficaram no exílio, mas eles vinham em datas especiais, eles vinham por ocasião da Páscoa, e vinham também por ocasião do Pentecostes, que leva esse nome, porque são 50 dias do Pentecostes, da Páscoa até o Pentecostes, são 50 dias, Penta, 5 em grego, né? então eles se reúnem, estão reunidos ali, e a igreja de Cristo estava então amedrontada, o Senhor tinha sido morto, mas mesmo tendo ressuscitado dos mortos, mesmo tendo ascendido aos céus, mesmo tendo retornado, digamos assim, ao trono de Deus, a igreja estava assustada, amedrontada, os discípulos tinham medo, porque sabiam como aquele grupo de judeus que havia entregado Jesus às autoridades romanas, tinha agido, e como poderia agir na vida de qualquer um deles, a igreja estava com medo, estava amedrontada, mas o Senhor quando foi, Ele disse, eu vou, mas eu vou mandar o paráclito, o Espírito Consolador sobre vocês, e neste dia então, esse fenômeno extraordinário acontece, eles estão 120 aqui, o texto registra 120, eles estão 120 reunidos no lugar, e o Espírito Santo de Deus então desce sobre a igreja, Pedro que depois nós vamos ver, quando estivermos trabalhando o sermão de Pedro, Pedro vê naquele momento, naquele evento, uma, o cumprimento de uma antiga profecia, uma profecia de Joel, quando havia já profetizado, que o Espírito Santo de Deus ia descer sobre toda a comunidade, velho e criança homem e mulher, escravo e livre, que não haveria mais distinção, para que o Espírito Santo de Deus, habitasse no meio da igreja, e aquele fenômeno então acontece, eles ficam evidentemente assustados, porque aparecem umas línguas como de fogo, Lucas diz, não é língua de fogo, aparecem umas línguas como de fogo, ele está criando um comparativo, distribuídos entre eles, e sobre cada um pousou uma, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem, quando nós vemos lá em 1 Coríntios, Paulo tratar da questão da glossolalia, ou dos dons do Espírito, nós vemos que, esse falar em línguas aqui, de atos dos apóstolos, é diferente daquele da comunidade coríntia, é bem diferente aqui, como nós vamos ver eles então começam a falar e todas as pessoas ali presentes os escutam cada um em sua língua materna em sua língua natal no lugar, do lugar de onde eles tinham vindo e ali como nós vimos no relato Cano, havia gente de todo o mundo conhecido havia judeus de todas as regiões que nós pudéssemos imaginar no mundo antigo estavam aqueles dias em Jerusalém para celebrar a festa das semanas, essa festa tão importante, para todos os judeus, esse evento, a descida do Espírito Santo, ele nos lembra, o evento de Babel, na sua forma inversa, evidentemente, não há um, uma comparação tão precisa porque Babel permanecemos falando em línguas distantes, mas ali então o que houve em Babel, que foi a confusão das línguas, agora nesse evento de Pentecostes nós vemos que aqui existe um vislumbre de como seria ou de como será o mundo restaurado, o mundo de Deus restaurado, quando não haverá mais nem diferenças linguísticas entre as pessoas. Se em Cristo as nossas diferenças não existem, se todos nós somos iguais em Jesus Cristo, não há diferença se é homem ou mulher, criança ou adulto, negro ou loiro, brasileiro ou chinês, todos somos um em Cristo? Com o Espírito Santo, com este evento aqui, nós percebemos que quando houver a restauração da criação de Deus, e é isso que nós aguardamos, quando nós dizemos Maranata, quando nós dizemos vem Senhor, muito mais do que esperar que sejamos levados para o céu, a escritura está dizendo que o Senhor vem para restaurar toda a terra, então aqui há também esse vislumbre, de como seria um mundo, habitado plenamente pelo Espírito Santo de Deus, quebrando então inclusive as barreiras linguísticas, Lucas diz aqui que estavam em Jerusalém judeus piedosos, judeus que tinham ido naqueles dias em Jerusalém para, para rezar, para orar ao Deus de Israel, para levar suas ofertas para o templo de Jerusalém, para adorar o Deus verdadeiro na cidade santa, em Jerusalém, em Sião. E ele vai relatando aqui para a gente, ele diz... De, todas as nações que há debaixo do céu, e eles, quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou, e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar, na sua própria língua, ficaram confusos, o que é que está acontecendo, o que se passa, o que houve, que fenômeno é esse, neste dia, neste momento aqui em Jerusalém, é muito importante nós observarmos aqui, que, e aí nós já começamos de certa maneira, a desconstruir a história inicial que eu usei como exórdio da rua Azusa, a descida do Espírito Santo precisa ser vista e estudada na Bíblia, assim como nós estudamos a encarnação do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus não continua sendo encarnado na história, nós devemos analisar e enxergar biblicamente a descida do Espírito Santo, como a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu de uma vez por todas, e ressuscitou de uma vez por todas. Ele ascendeu aos céus de uma vez por todas. Não são eventos que se repetem. Esse evento da descida do Espírito Santo, dessa maneira nós vemos então, biblicamente, que é para ser analisado, é para ser estudado este evento, da mesma maneira como nós estudamos, e vemos a encarnação, o nascimento, a morte, a ressurreição, e a ascensão do Senhor Jesus Cristo, e como o Espírito então, habita a igreja? Nós devemos então ficar aqui clamando, Espírito Santo vem, como nós cantamos, Espírito Santo vem, vamos marcar uma hora aqui na igreja, dia tal, tal hora vai ser a reunião de, de poder, a reunião que o Espírito Santo vai descer da, sobre nossa igreja, o Espírito Santo, neste sentido, ele sopra onde quer, e ele não obedece ordens humanas, e é impossível nós agendarmos um culto para que o Espírito Santo desça sobre a igreja, e por uma razão muito simples. Primeiro, porque aquele evento é um fato histórico. Segundo, porque o Espírito Santo de Deus habita na igreja, no coração daquele que crê. Porque só crer, só acredita em Jesus Cristo, só professa que Jesus Cristo é Senhor, aquele cujo Espírito Santo de Deus o revelou. De maneira que quando alguém professa a sua fé em Jesus Cristo, quando alguém chega e diz, eu quero ser batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu quero congregar numa comunidade de fé, eu quero viver e testemunhar a minha fé, todo aquele que tem essa atitude, essa atitude, só foi possível, porque o Espírito Santo, já habita, aquela pessoa, e move aquela pessoa durante toda a sua vida para testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo muitas vezes nós ouvimos que a igreja presbiteriana é muito fria e que a igreja presbiteriana eu já ouvi que a igreja presbiteriana nós não somos habitados pelo Espírito Santo de Deus porque muitas vezes as pessoas imaginam que o mover do Espírito Santo de Deus, só existe quando as pessoas gritam, choram, se emocionam, se desesperam. Vocês já conhecem essa velha história. Eu sempre digo que quem quiser ter fortes emoções neste sentido, precisa ver um bom filme, ou então uma partida de futebol, porque ali é o um lugar onde você vai poder extravasar todas as emoções na igreja, evidentemente, há momentos que nós nos emocionamos, há momentos que a palavra de Deus nos emociona, há momentos que o um canto nos conduz a rios de lágrimas de emoção, mas, nós não podemos confundir, esse, esses comportamentos, com a presença do Espírito Santo, no sentido de desqualificarmos, aqueles cultos onde a emoção não se faz presente, há então toda uma confusão, e muitas pessoas buscam então na igreja, essa emoção, esse extravasar, o Espírito Santo de Deus está na igreja, e o Espírito Santo de Deus, o Espírito de profecia, é justamente o Espírito que nos move a expor a palavra de Deus, a testemunhar Jesus Cristo, essa é a ação do Espírito, nós vemos aqui, esse grupo, depois que recebe, recebe o Espírito Santo de Deus, nós vamos ver que Pedro faz um longo sermão, e depois disso então, a igreja vai para o mundo, para o agir no mundo, para o testemunhar, para anunciar Jesus a todos os povos e nações, mas muitas pessoas buscam na igreja apenas a satisfação de seus sentidos, de seus instintos, buscando emoção. Nós vemos cada coisa louca de vez em quando em cultos, as pessoas pulam, dançam, gritam, fazem todo tipo de loucura e ainda dizem que estão agindo sob a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, onde Ele habita, não existe desordem. Muito pelo contrário, existe ordem e equilíbrio. Historicamente, é isso que nós vemos. Uma pessoa é totalmente fora de si, entregue as drogas, a bebida, entregue as suas emoções, quando ela diz sim, quando ela recebe Jesus, verdadeiramente passa por um processo de conversão, a sua vida muda, o Espírito Santo de Deus então, é um princípio de, ordem, digamos assim, e não de loucura, e não de insanidade, e este evento, que aconteceu naquele dia em Jerusalém, nós podemos observar, que daquela maneira, daquela forma, é um fato histórico, tal qual, a encarnação, a morte, a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus Cristo, é tratado dessa maneira, nós não vemos mais na escritura, esse fenômeno, digamos assim, acontecer dessa mesma maneira, com essa mesma intensidade, não dessa maneira, e todos ficam então, admirados, por causa desse agir do Espírito na vida daqueles homens simples, Galileus, Pedro era semi-analfabeto, ali não tinha nenhum grande intelectual naquele grupo, principalmente Pedro, que era um pescador, um homem rude, um trabalhador braçal, e o Espírito então, desce sobre aquele grupo de pessoas, e toda Jerusalém presente na cidade naquele dia, fica admirada, extasiada, e muitos então, ficam perplexos, muitos ficam perplexos, e, falam uns para os outros, o que é isso quer dizer? O que é que está acontecendo? As pessoas não sabiam, as pessoas desconheciam, o que, estavam, o que estava acontecendo naquele momento, e aí, o versículo 13 diz, mas outros zombando diziam, eles estão embriagados, Convinho. mesmo diante de todos esses fenômenos, ainda assim, houve quem resistisse ao que estava sendo presenciado naquele dia em Jerusalém, meus queridos, por mais que nós testemunhemos, por mais que nós falemos de Jesus, por mais que nossa experiência cristã, seja autêntica, profunda, e se assemelha ao Senhor Jesus Cristo, ainda assim haverão aqueles que vão resistir à fé. Ainda muitos não acreditarão. Muitos dirão que o que nós estamos falando não existe. Que é ilusão, que é esterismo, que é falta de conhecimento científico, que é falta de maturidade, vão encontrar mil desculpas, naquele dia, naquele dia em Jerusalém, o que eles vão dizer, é algo muito simples, eles estão bêbados, estão cheios, ora, esse evento aconteceu às nove horas da manhã, cedo, salvo aquele que passou a noite toda numa festa, bebendo, tomando vinho, ou cerveja, ou uísque, ou seja lá o que for, dificilmente alguém se levanta cedo, e às nove da manhã, um grupo tão grande já estaria bêbado, mas, aqueles homens e mulheres, testemunhando o agir do Espírito Santo na vida daquelas pessoas, preferiram dizer que elas estavam bêbadas, bêbadas em vez de se renderem a Jesus, Jesus, em vez de se renderem à ação do próprio Espírito em suas vidas, esse texto então abre para nós grandes reflexões, a primeira grande reflexão é pensarmos no movimento pentecostal e neopentecostal que cresce no mundo, quais são suas bases bíblicas, onde que está fundamentado, essa é a primeira grande questão, como é o agir do Espírito na vida da igreja, como isto acontece, e o que de fato se sucede àquele que o Espírito Santo de Deus, levou até Jesus Cristo, e por fim o grande desafio, é o enfrentamento com a incredulidade, o mundo jaz na incredulidade, mas não é fácil nós conversarmos com as pessoas incrédulas, porque nem sempre nós estamos preparados para isso. Nem sempre nós estamos preparados para esses enfrentamentos. Sabe por quê? Porque muitas vezes nas igrejas o que nos servem é apenas um mingau, uma papa, algo que serve muito bem para uma criança. Mas à medida que nós vamos crescendo, nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus, conhecer a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura, para os grandes enfrentamentos que nós vamos ter, quando chegarmos à universidade, à faculdade, quando ali iremos nos deparar com professores, que não creem, que nos questionam, que nos põem à prova, que nos colocam em crise, quantos jovens que dizem que perderam a fé... que se afastaram da igreja na da universidade... justamente porque não tiveram na igreja... o lugar próprio para receber uma boa educação cristã... a preparação suficiente para o enfrentamento com aqueles que dirão... que aqueles discípulos naquele dia estavam bêbados... nós precisamos então construir uma linha de argumentação... para poder conversar com essas pessoas com maturidade, aí sim, para testemunharmos, esse derramamento do Espírito Santo, sobre nossa vida, sobre a vida de nossa igreja, sobre a vida de todos aqueles, que, seguem, a Jesus de Nazaré, Pedro diz, que nós devemos sempre, buscar, conhecer a razão de nossa fé, de maneira que nós, não podemos cruzar, os braços do pensamento nos acomodando sem querer conhecer a palavra de Deus porque mais cedo ou mais tarde diante das grandes dificuldades da vida pode ser que isso provoque em cada um de nós uma grande crise que nós então nos recordemos disso, que nós possamos com toda a igreja testemunhar o derramamento do Espírito Santo aquele dia em Jerusalém e na vida de cada um de nós que cremos em Jesus Cristo vamos ficar de pé, vamos orar bendito Deus, amado Pai, muito obrigado Senhor por mais um domingo muito, muito obrigado por mais um culto Senhor que o Senhor permaneça com sua igreja nos animando, que teu Espírito Santo, ó Pai, nos vivifique que Teu Espírito Santo nos comova, que Teu Espírito Santo provoque na nossa vida pessoal, o mesmo que provocou naqueles homens e mulheres, que intrépidos, sem medo, saíram pelo mundo, anunciando Jesus, em nome de quem eu oro, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, estejam com todos vocês, Abençoemos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fiquemos todos debaixo da graça e da misericórdia de Deus. E boa semana para todos.